0: La verdad y la virtud. Uss.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes, son las 6 con un minuto casi dos, según eh, la precisión de nuestro reloj atómico Rhythm Panam Tour. Siempre presente como un activo en nuestra estación. Es jueves ya 2 de marzo. Algunos ya mmm, comenzaron su vida escolar 2023 ha sido gradual los míos empiezan mañana Se, viernes y al tiro fin de semana no es malo ah ¿eh? bueno. estamos como siempre a través de la 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago el 104.1 FM en Valparaíso el 90.1 FM en Concepción 99.7 en Puerto Montt les mandamos un saludo a todos quienes nos escuchan a través de esas frecuencias old school, a través de la frecuencia modulada, pero también pueden escucharnos a través de nuestra web, de nuestra página de internet, en duna.cl, eh, donde hay señal de audio y también, siempre lo digo, para evitar cualquier tipo de reclamos, a su propio riesgo puede asomarse también a la señal en video. Estamos también a través del canal 665 de BTR, nuestra app de Radio Duna para smartphones. Y, por supuesto, el contenido envasado para escuchar cuando quiera, donde quiera, todas las veces que quiera. Para mandar, para recomendar. A través de Apple Podcasts, Spotify y cualquiera sea la plataforma de podcast de su predilección. Hoy día vamos a hablar con el director de una serie muy interesante, una serie documental, una serie eh, científica que se ha, vi se ha visto en, eh, en canales eh, principalmente del cable en sus temporadas anteriores, en Nat Geo Mundo, en el canal de Smithsonian, también en canales internacionales, en canales de Suecia, de Colombia, de España, entre otros. Eh, pero ahora esta serie al fin va a tener una pantalla nacional, es la serie Hijos de las Estrellas, que El próximo sábado, o sea, este sábado, ya, un par de días más, TVN estrena la nueva temporada de Hijos de las Estrellas, una serie que eh, ha contado en todas sus temporadas con financiamiento del Consejo Nacional de Televisión, eh, donde eh, es bien interesante el trabajo que hacen porque eh, es, es ciencia, eh, un poco antropología con astrología, ¿no? Porque porque van eh, recorriendo un poco la relación que tienen los diferentes eh, los diferentes pueblos eh, y pueblos originales originarios, por ejemplo, con, con las estrellas ahí, ahí el nombre eh, y lo que se ha derivado de eso, no el, el conocimiento que se ha derivado de eso y también obviamente todas la, las tradiciones eso es parte del mundo que cubre hijos de las estrellas. Vamos a estar con su director, con Gonzalo Argandoña hablando sobre esa experiencia de hacer este programa Gonzalo es un, eh, un documentalista muy reconocido en el área científica eh, y bueno nos va a contar de esta nueva temporada entonces de Hijos de las Estrellas pero como cada día partimos con la actualidad y para eso estamos con la señorita actualidad señora actualidad
2: señorita actualidad Señora, de siempre. ¿Sí? ¿Eh? María José está? Soto,
1: no le quite años a su vida.
2: Eso. Póngale vida a los años. Eso. Póngale vida a los años. Oye, eh, hablemos de, del mago, ya. No, no, no hay forma de sacarse sí. este tema, la verdad. Como
1: que el tema se transformó. Si, sí, es que pasó, pasó Ribérez, de
2: falan, farandulero. Pas, pasó
1: un tema farándula sí. eh, a un, a un tema ya político. Sí,
2: es político y, y, y mm. es complicado porque toma varias aristas, políticas, claro. éticas etcétera, etcétera. Bueno, esto... Eh... Claro, el, el días anteriores había estado los programas de farándula, básicamente, sí. como esta, estas como diferencias que permanentemente tiene ah. el mago con su ex esposa Daniel Angui, etcétera, etcétera. Pero el claro. punto tomó ribetes complejos en el minuto en que nos enteramos que la diputada de Revolución Democrático RD, Maite Orsini, le hizo un llamado telefónico a la directora de Derechos Humanos de Carabineros, que es Karina Sosa, eh, el 26 de enero de este año, por un procedimiento una detención a Valdivia en que se vio él involucrado, recordemos este exfutbolista uh -huh. que vive acá en nuestro país y que eh, finalmente él termina siendo detenido y termina siendo trasladado a la 37 comisaría de la comuna de Vitacura ¿Qué argumento tenía Orsini para hacer este llamado? Ella dice que en esta detención había habido una vulneración de los derechos del exfutbolista y que por lo tanto él estaba evaluando acciones judiciales ese es el argumento que, que, que él da. Según la versión que él plantea y que, por lo tanto, Orsini le plantea a esta directora de Derechos Humanos de Carabineros, es que él iba corriendo... Yeah. Iba haciendo deporte, digamos, corriendo yeah. Y lo detiene carabinero, le pide su su carne de identidad Él dice, no, como que la cosa se pone un poco tensa Él andaba sin su carne de identidad Y lo llevan a la detención Y en ese proceso, eh, cuando lo llevan uf, eh, Se vulneraron algunos de sus derechos Jamás se confirmó que efectivamente se tratara de él No le pidieron su huella, nada Eso es lo que reclama él Y que por lo tanto él dice, fui maltratado Y, eh, y eh, claramente aquí eh, voy a querellarme otra versión ha dicho, y por eso ha generado mm. machimuchina, su ex esposa que dice que él no estaba haciendo deporte, que estaba en estación en una situación emocional muy compleja en la calle, y ella había enviado carabineros, razón por la cual carabineros llegó pidió su carne de identidad, bueno ya. eso ya es, es... Como que era
1: parte de la pelea la razón por las circunstancias donde fue Claro, que... eso será harina de otro
2: costal claro, el punto claro. es que lo, sí, lo que sí está concreto, mm. lo que sí es real y lo que sí confirmó la directora de derechos humanos de carabineros es que efectivamente Orsini lo ya, la claro. llamó por teléfono y le pidió no no dice ella que no le pidió nada que solamente le informó respecto de esto la, la llamó un día después, es decir que la llamó después de la detención y ella lo aclara, la directora de derechos humanos lo aclara y dice aquí no hubo ninguna solicitud eh, de gestión específica. No, no fue como, por favor. Acá, acá suelte, no era no, claro. no era Lin, era acá mm. parece que hubo una vulneración, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace la directora de derechos humanos y que lo confirma después en una entrevista que da en la tercera, ella lo que hace es lo que dice ella que hace siempre cuando le llaman para casos como esto, lo derivó a un oficial para que empezara a indagar, es decir, que llamara a la comisaría de Vitacur y preguntara qué pasó, etcétera, etcétera, si efectivamente se vulneraron sus derechos. Eh, ella dice, la generala dice que jamás habló con Valdivia, que dice que ni siquiera lo conoce y que... Eh, este tipo de llamados normalmente la, le hacen, se, se lo hacen todos los días, se lo hacen personas comunes, de ONG, del Instituto de Derechos Humanos, se lo hacen eh, congresistas, senadores, diputados, y que ya. ella dice es súper normal, es parte de mi pega, porque yo soy precisamente encargada de recetar claro. ese tipo de denuncia y mi equipo los investiga, uh -huh. por lo tanto dice ya no hay absolutamente nada cuestionable ni en la pega que yo hice, que fue derivar, claro. ni en la pega que hace Orsini de claro. llamar. Eso es lo que plantea ella Entonces dice, esto no es, no es nada cuestionable Es lo que se hace todos los días porque todos dicen Tenemos derecho a reclamar Aclarando que no se pidió una gestión claro. Solamente se denunció un hecho eh, Por lo tanto, claro Eso fue lo, lo ese fue, eso fue lo que pasó Según la versión de esta Directora de, de, mm. de, de, de Derechos Humanos de carabinero Dejó la escoba igual el tema, eh, primero porque tuvo que salir a responder la ministra de la mujer eh, partiendo defenderla porque en bullying, en, en, en mm. Twitter y en redes sociales claro. el bullying es feroz, las amenazas de muerte, etcétera, a Orsini y su familia, la verdad es que algo espantosamente reprochable. Eh, pero, por otro lado, la moneda está complicada porque aquí hay un cuestionamiento ético respecto de las posibilidades que tiene Orsini de poder llamar a un alto mando para pedir eh, eh, eventualmente un favor mm. o sea, se, se interpreta con un cuestionamiento juri, esa, eh, ético claro. en un contexto en el que este gobierno ha planteado en reiteradas ocasiones que sus valores son distintos a los de la bueno, vieja política etcétera, etcétera.
1: Y ahí yo creo que está la raíz de todo... Es, de eso es lo que encendió
2: lo, el tema, claro. Toda la
1: amplificación también interesada por parte de de, de gente de la oposición que dice, sí. ah, vieron, vieron, vieron Está o sea, espera, que es clásico, ¿no?
2: Y de hecho la oposición al tiro aprovechó este, sí. este momento y lo que hicieron fue que eh, van a llevar a la May a la Comisión de Ética de la Cámara para que investigue este telefonazo. Eh, ella se, en todo caso se autodenunció como para eh, poder confirmar que efectivamente ella no hizo nada irregular. Para que se investigue y se confirme que no hizo nada malo, eh, la parlamentaria sí reconoce haber llamado a la oficial de Carabineros, pero dice que es, es parte también de su trabajo y que ya tenía una relación con ella eh, respecto de uh -huh. lo mismo, que ella normalmente denuncia cuando cuando, claro. cuando existen este tipo de cosas. Sin embargo, eh, aquí lo que quiere la oposición mm. es claramente una sanción y evidentemente un costo político que tenga que pagar la moneda y el oficialismo. En RD, que es su partido también está bien choreado con el mm. tema, eh, eh, les parece que, claro, que este llamado es súper contraproducente con el estilo que quisieran seguir implementando de nosotros no, 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 no tenemos ni, ni tráfico de influencia, ni nos aprovechamos de nuestros cargos, somos distintos, tenemos, tenemos una formación que es distinta, etcétera, etcétera. Y, eh, claro, y, y, y esa, esa sensación de molestia, pero no la, de, no la voy a defender, me voy a quedar callado, no sé qué. Esa incomodidad, la verdad es que en una mm. cuña de Juan Carlos La Torre, que es senador de, de RD y que, y que es presidente de RD, lo deja claro, él dice... Eh, respecto de este caso, dice ella yo al menos no lo hago de llamar por teléfono yeah. a alguien para pedirle ayuda respecto de, eh, de alguien que yo conozco. Dice, no lo he hecho nunca como parlamentario. No sé si otros parlamentarios lo hacen respecto a carabineros u otro tipo de gestiones. Hay un rol de fiscalización. Todo se verá en el Comité de Ética de la Cámara de Diputados eh, que la propia diputada pone a disposición del Ministerio Público. Entonces, claro, ahí un poco él toma la sí. tremenda distancia. Es, la notorio, es notorio. Yo no llamaba no, a nadie. No porque, claro, claro acá no, no es como que el diputado se consiguió un número y, y a las. Mira, el, el maestro Cini normalmente habla. con claro, él te puede claro. ayudar. No. Eh, ya había como información respecto de la cercanía que ambos tienen. Sí, entonces, claro, sí. eh, ahí se, se metió como en un, en un lío complejo, un lío difícil de. Súper complicado por
1: porque eh, de algo que era, como como decíamos, que nace como en, en, en temas de, de, de farándula, ¿no? Y que ella, creo yo con justa razón, pide respeto por su vida privada, que vemos que no tiene no, no es de la esfera de... De, o no debería ser de la, de la esfera de interés de, uh -huh. de nadie partiendo por, por, por la prensa eh, ahora se transforma en un hecho eh, que, que sí requiere de atención en términos de los procedimientos etcétera, sí. etcétera y como decíamos que tiene este otro ingrediente que cuando cuando discursivamente se ha enfatizado tanto esto de eh, no más eh, no más pitutos o, o nosotros somos somos diferentes a lo que a lo que a las cocinas etcétera etcétera claro por lo menos por lo menos es, en términos de imagen eh, es complicado
2: es feillo, se ve feillo. ay 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 ya bueno
1: veremos pues, qué pasa con esto ¿eh? exacto eh, y mago valdía que es, es colega en el fondo porque es comentarista en ADN ADN en, sí, en po, los tenores. Es
2: comentarista de deporte, sí. de fútbol, ¿cierto? De
1: fútbol. No, no es, sé es, periodista.
2: ¿Es periodista? No, no, no periodista. digo,
1: colega, así como en la pasión por la radio.
2: No, él es futbolista. Él es futbolista. Ya. Un abrazo.
1: Vamos a escuchar a Coldplay. Esto se llama Beba la Vida.
0: Cuánto y cómo es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Rabitza.
1: Ahí está presentada nuestra multifacética, multifuncional eh, eh, Francesca Rabitza Ahora con los panoramas. ¿Cómo
3: estás? Francesca? Muy bien. Y tú, Pancho? Muy bien. Qué bueno. Panorama de fin de semana para las personas. Es
1: necesario. Es necesario este fin de semana apoyarse, acompañarse.
3: Sobre, todo para, sobre todo para los papitos y mamitas. Sí. <risa> que está, está dura la vuelta sí. a clase, ¿no?
1: O sea,
4: tiene. tiene los,
1: sí, no, digamos. Igual a veces de repente está bien que estén en el colegio. No, está bien. No, no, pero es, es como la vuelta a todas las, las dinámicas más allá de eso, ¿no? Claro. El horario, los tacos en la mañana, la, 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 el apuro por salir. Eh, la organización. Fin, la organización de todos los chats de apoderados. <risa> en fin.
3: En fin. Bueno, hay gente igual que todavía no llega de sus vacaciones. Sí. Ah. Hay gente que a veces como que extiende. Sí, pues. Hasta es el buena último esa. filo. Falta un par de días, clases total. No vas, no claro. a la lista todavía no ocurre. Sí. Son los ajustes. Bueno, entonces, este fin de semana comienza la temporada de fiestas de la vendimia.
4: Ah, interesante. ya hay dos. Ya.
3: Una en Ovalle ya. y la otra en Santa Cruz.
1: Claro. ¿Ya? La de Santa Cruz es más famosa. Es la más famosa de claro, Chile. Claro. Voy a partir
3: con la de Ovalle, que es ya. menos famosa. Sí, sí. Eh, es gratis, totalmente gratis. Ah, Yo estuve ah. investigando en distintas partes, de, porque está la organiza la municipalidad de Ovalle. Ya. Entonces, no tiene, no tiene el sistema de la degustación, si es que hay que comprar ya, tickets, ya. como... Eso no, no me quedó claro, así que ya. sorpréndanse cuando vayan. Vayan, vayan con, con plata.
1: Vayan con los pies limpios por si acaso lo invitan a... Sí. Ah. a aquella, aquella ceremonia. <risa> Oye, esta
3: es una fiesta que regresa después de dos años, porque la pandemia ah, claro. estuvo, eh, no tres, porque alcanzaron a hacerla el 2020, y luego en el 2021 y el 2022 no la hicieron. Esta es una fiesta muy tradicional también en el Valle del Limarí, donde hay varias viñas. Es el sábado y el domingo en la plaza... De armas y dentro de las viñas, donde van a tener zonas de degustaciones, son Ocho Tierras, Tabalí, Soler, Dal Bosco y Viña Tololo. Además, va a estar lleno de stands, no solamente de vino, sino esa zona también se hace mucho pisco. Claro. Van a haber 12 pisqueras. 6 cervecerías artesanales 8 restobares 16 cocinerías con comida ah. de la zona 6 food trucks además 15 mercados campesinos donde van a vender cosas de, de la zona con distintos productos y en total son más de 40 stands donde también van a ver eh, artesanía y cosas hechas por, por personas que trabajan ahí en la zona y los shows parten en la noche
1: artísticos claro Cuatro, estaba mirando Cuatro horas se demora Uno de Santiago O Valle
3: Tranqui igual Piola Tranqui Para ahí se el fin de semana Sí Se puede
1: Claro Algo y, distinto Algo
3: distinto Ir al norte Van a haber No, no, no Tranqui Van a ver grupos locales ¿Ya? <risa> ya Y además Se va a presentar el grupo Famoso En esa zona Y en todo Chile <risa> De Pachanga y Cumbia La Combo Tortuga
1: ¿Tú te manejas con la Combo Yo Tortuga? Yo con la
3: Combo Tortuga No me manejo tanto ya. Pero la he escuchado mucho o sea, como que una está
1: referencia a ella. Como
3: referencia a la Combo ya. Tortuga Que participa en muchos de estos tipos de Como de, que debería, debería no.
1: estar manejado O sea, como que están bien, tema. están ya. bien
3: ahí Como hizo estoy bien o valle.
1: Estoy mal yo, no lo No, te digo, eso. hizo
3: bien o valle Pero... Entrar a la Combo Tortuga ya. Porque le va le a... Va... estrella
1: de los festivales sí. del momento
3: Y muérete esto El a ver. domingo a ver. Totalmente gratuito Cierran la vendimia con los jaibas ah.
1: Ahí sí que estamos a otra, a otra altura quieran a
3: llevar la gaviota para mostrársela al público de platino Puede ser Muy bonito porque vienen de, bueno. de ser ultra homenajeados qué bueno
1: para la gente de ahí
3: Súper, súper bueno, así que de verdad hacer un... Sí, qué buena Y gratis, que eso también... Claro, a
1: ellos les debe importar mucho eso además
3: Sí, seguro, ellos, seguro ellos, que ellos, sí. Yo he
1: visto, eh, bueno, como todo el mundo Pero, pero he visto actuaciones de los Jaibas así como en, en cosas abiertas, público etc. Y el fervor que despiertan...
3: Es que sí, son, 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 de una tra son transversales. Son de una
1: transversalidad de edad, de todo. Así, es eh, impresionante. Así que siempre número asegurado. Así perfecto. que,
3: no, de verdad, súper, súper bien ahí. Estacionamiento gratis también. Seguramente una propina. Calles aledañas ahí ya. de la Plaza de Armas.
1: Mira, y, Valle, cómo se las trae. La combo imagina. Tortuga y los Jaivas. Y ahí quedaste. Y ahí quedaste. Ahí quedaste. Ahí quedaste Santa Cruz.
3: Ah. Ahí quedaste. Bueno, voilà, Santa, Santa Cruz hay que pagar. Claro. Ya. Todo también va a ser en la Plaza de Armas de Santa Cruz, que... Este año vuelve la fiesta de la vendimia de, de Santa Cruz y, de, y del Valle de Colchagua como Pre-pandemia, porque el año pasado hubo una mucho más acotada que se realizó ya. en una viña, pero ahora vive, viene a ser como la gran fiesta de ya, la vendimia. Lo que era antes. Claro, lo que era antes van a haber más de 300 etiquetas de vino entre reserva, gran reserva, premium e iconos de las 25 viñas que van a estar. Entre ellas va a estar Casa Silva, Emiliana, Escondida, Colchagua, eh, Veramonte, Viumanen. Son viñas que son como un poco más a veces más mm. más conocidas. Y eh, está ya a la venta la, la degustación. Se agotaron. Me metí a la página. Las máscaras. Mira. Queda solamente la de 12 mil pesos, que son eh, una copa que se llama copa la vendimia, uh -huh. con cuatro tickets y que es bastante más acotada lo que se puede consumir eh, en la degustación de vinos. Más mil pesos que van para desafío levantemos Chile. Ya. Yeah. Yeah. Eh, también hay shows. El viernes los Vásquez. Mira Un stand-up -up, yeah. stand Stand-up ups
1: Un stand-ups
3: De Alex Ortiz Y yeah. en la, te la la noche Los Lumaquinos Alegres Eso no lo ubico yo
1: No, pero bueno
3: El sábado está bueno Chacho en Piedra
1: Mira Otros que tienen un, una base de fans importante In, ¿no? Y transversal también
3: sí. Pamela Leiva Que viene del Festival ah, de Villa yeah. Le fue bastante bien Claro Hechizo Esa me gusta a mí Esa es cumbia también Como
1: ¿Tú te manejas con hechizos?
3: Sí, pues la temporera ¿Qué ¿tú te manejas con hechizo? Sí. sí, la temporera, ¿no? No, na, 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 na. un niño, nan, na. hechizo, esa es ¿Eh?
1: ¿Y? No, no, no
3: No, no, no te suena Pero bueno, no, esto no Yo te apuesto nada. que si es que la escuchas, yeah. vas a decir, obvio que esto es hechizo Ok
4: yeah. Cami Gallardo Ya
3: yeah. Cierra sí. la noche no. Y el domingo, Noche de Brujas y La Doble de Ana Gabriel. Ah, mira. La doble, ¿verdad? Ana Gabriel se bajó de los escenarios.
1: Sí, pues. Quizás ahí a venir la verdadera, pero... Como se
3: bajó, viene la doble. se bajó, claro. Así que yo encuentro que está muy entretenido y... Eh, y una explicación, pero... Como que quiere vivir... ¿Quién sabe
1: en realidad lo no que... Ah, explica
3: no. Y <risa> <hizo> su <risa> explicación es que quiere vivir la vida.
1: Quiere... <risa> claro.
3: también deja mucho
1: sí, de
3: qué idea estamos hablando
1: <risa> y lo de antes que era sí,
3: y anonimato no va a tener no claro, claro así que bueno así que estos son los panoramas de fiestas de la vendimia Mira, que eh, eh, abre la temporada porque entre marzo y mayo hay muchísimas a lo largo de Chile contando también las versiones urbanas qué buena en idea Santiago es
1: un fin de semanita de vendimia rico ni siquiera, ni siquiera que sea la fiesta, la gran fiesta, es como irse de, de, de probaditas. Claro. De probadita a toda esa zona.
3: Te vas el sábado, duermes allá. Hay que
1: pedirse el lunes, creo yo. Hay que tomarse el lunes, tomárselo en el sentido de tomárselo libre. El lunes. Bueno, porque el, porque mediano, el otro sentido es. Para no, de pa no estar manejando el domingo, porque el domingo ya meterte a la carretera y ya estropeas todo.
3: Claro. O lo otro es ir de sábado, devolverte el domingo, en la mañana. Sí. Te vas el viernes en la noche o el sí, sábado en claro. la mañana.
1: Ay, me el jueves en la mañana. Y me ay, volvería el, el
3: lunes, lunes.
1: en la mañana. la mañana. Ay, ay, ay. Es tanta cosa que podría ser. Buenos restaurantes.
3: Buena hotelería.
1: Su tinaja.
3: No está todo pasando su Santa tinaja. Su tinaja, digo, su hot tub Su hot tub.
1: No, no la de los vinos.
3: Claro. O ah, las dos cosas. O las dos cosas.
1: Claro. Mira las
3: ideas. Sí, bueno, no, no, nos pusimos locos.
1: Ya. Bueno, excelentes panoramas, como siempre, Fran Raizza. Muchísimas gracias. Que estés bien. ¿Nos vamos a la pausa? No, nos vamos a escuchar a Guns N' Roses con este cova Este cova que hicieron de la canción Since I Don't Have You pasaba el cover de Guns N' Roses para esa canción del año 1958 originalmente de los Skyliners y que ha tenido muchísimos covers también la, esta canción y claro, este es de los quizás el más reciente de los más recientes famosos, digamos del año 94 creo, de, de Spaghetti Incident ese controvertido disco de los Guns de los Guns nosotros nos vamos a la pausa pero tengo que decirte lo siguiente, no te pierdas los días match de Renault. Descubre grandes descuentos solo por este verano. Para más información ingresa a Renault.cl dercocenter. ErcoCenter. Y para inversiones globales asesórate con expertos globales. Invierte en Principal.cl. Vamos al corte y seguimos con más Aire Fresco de día jueves 2 de marzo.
0: ¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing, invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
3: Vocación por la excelencia El verano del amor de California tuvo a The Doors como uno de sus exponentes más emblemáticos Una mezcla de poesía, rock y jazz y un frontman esencial y controvertido como Jim Morrison Hicieron que el cuarteto psicodélico de Los Ángeles consiguiera un debut soñado con su primer disco homónimo Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en Sintonía Crónica Debut Aquí en Duna
0: tu tranquilidad Estás en Aire
1: Fresco con Francisco Aravena La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país Universidad San Sebastián vocación por la excelencia y ya estamos en el estudio con nuestro entrevistado de hoy. Decía yo al principio del programa que la serie llega a la pantalla nacional, pero me, me equivoqué, naturalmente, porque... Ha tenido exhibición en otros canales eh, nacionales, además de todos estos canales internacionales que yo les había mencionado. Eh, que hicieron Netflix, Nat Geo Mundo, Smithsonian Channel, canales de Suecia, Colombia, España, entre otros países. Pero en eh, la primera temporada tuvieron una, una eh, exhibición, una, una temporada, digamos, en la red, eh, cuando la red hizo como uno, una franja cultural los días domingo. Eh, y también, me contaba Gonzalo ahora, fuera de micrófono, eh, eh, también estuvieron en Mega. Esta es una serie que ha sido eh, financiada. Eh, parcialmente con fondos del Consejo Nacional de Televisión y obviamente uno de los requisitos del, de ese fondo es que tenga exhibición en, en pantalla en televisión abierta. Gonzalo Organdoña, director de Hijos de las Estrellas, ¿Cómo estás? Muy bien,
0: muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos y la razón de la que estamos hablando nuevamente de Hijo de la Estrella es que eh, la nueva temporada va a ser exhibida esta vez por eh, TVN eh, y es una, es una una serie que me imagino que a lo largo de las temporadas ya ha ido en no sé, si, no sé si encontrando, pero por lo menos eh, cambiando un poco su, su propia, su propia fórmula en cada temporada, ¿no? Háblanos, háblanos es, un poco sí. de eso. Es Porque, una... perdón, yo decía la premisa del, 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 del inicio del programa... Porque me acuerdo, digamos, de cuando se lanzó, cuando se presentó la serie, que me pareció muy interesante esto de buscar y de rastrear cómo los pueblos originarios en distintas partes de, del continente se relacionaban con la estrella y también habían producido su propia ciencia, su propio conocimiento, además del pensamiento mágico,
0: ¿no? Así es, efectivamente. Yo diría que una mezcla entre maduración... Eh, y experimentación de Ajá. nuevos caminos en esta nueva temporada donde mantenemos esa, ese punto de vista de cruce entre el pasado ancestral, eh, recuperar la visión de los mm. pueblos originarios respecto del cielo, junto con la conexión con las estrellas al día de hoy y mostrar los últimos descubrimientos mm. del cosmos desde los mayores observatorios. Entonces, esa premisa continúa, solo que obviamente con los años los avances de la astronomía no se detienen sí, claro. la visión, por ejemplo, de los agujeros negros mm. se va eh, perfeccionando, tuvimos bueno. no hace mucho tiempo, por ejemplo, la primera imagen directa de un agujero negro de estos, claro. de estos objetos tan, tan intrigantes, entonces son ese tipo de avances que también vamos incorporando junto con eh, con novedades audiovisuales que es que como buscamos llegar a un público lo más transversal posible, e incorporamos elementos como, por ejemplo, la figura del, de un conductor, que no es un conductor tradicional de televisión, sino que más bien es una persona que realiza este viaje de aventura y exploración y descubrimiento, que es Ricardo García, que es un divulgador de astronomía, que tiene su propio canal canales de divulgación de astronomía y que lo invitamos a, a sumarse y a hacer este viaje y él, y él vive todos estos eh, fantásticos viajes por Chile por América Latina Norteamérica por, por el mundo yeah. encontrándose con una gran diversidad de, de científicos científicos arqueólogos de todo tipo de, de, de gente que, que forma parte de la serie. Y respecto del, 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 de los países que visitan, ese, ese espectro también lo han ido ampliando, ¿no? Sí, partimos originalmente solo con el continente americano, eso, eso siempre ha sido así y mm -hmm. lo hemos mantenido, solo que... Eh, ya con una cierta maduración a lo largo de los años se ha ido expandiendo a Iberoamérica yeah. eh, incluimos España también, dadas las raíces culturales mm -hmm. que tenemos y además que parte de esta serie se la grabamos durante pandemia, donde había muchas restricciones, uh. algunos observatorios yeah. astronómicos en el norte estaban totalmente cerrados a visitas y, y como la vida sigue teníamos que encontrar dónde poder hacer historia. Mm -hmm. Por ejemplo, fuimos a, a la Palma, que es otro otro sitio emblemático del claro, mundo, eh, claro. junto con el desierto de Atacama, sí. donde funcionan también eh, enormes telescopios. Cuéntanos eh, el, eh, y en este en
1: este cruce de, de mundos, no, de, no solamente de tiempo, sino que de mundos, de, que sea el pueblo originario y, y, y el conocimiento actual el, mm. y de, de astronomía, que sea los observatorios de última tecnología. Eh, ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido en, en términos de coincidencias, en términos de, no sé, eh, conclusiones a las que llegaron, por ejemplo, otros pueblos con, obviamente, herramientas
0: radicalmente distintas, por ejemplo? Una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención son los pueblos en el México antiguo, ¿Ya? Eh, claro. que, que tenían un, un dominio a la perfección de la medición del tiempo, y de claro. hecho se llamaban los se llamaban el, el pueblo de, del tiempo por toda esta medición tan precisa que hacían de eclipses de la posición de los astros en el cielo con la construcción de sus calendarios calendarios claro eh, y, y que en el fondo continúan vigentes hasta el, hasta el día de hoy y hay un capítulo que es sobre agujeros negros, que le llamamos el, los agujeros negros y el universo oscuro, y, y donde hicimos un paralelo entre la investigación hoy en día de la, la no luz, que en el fondo va a los agujeros negros, y eh, tuvimos al, también una exploración del pueblo maya en, en, en México, en el México, México antiguo, y en particular el juego de pelota, que, que era una manera en la cual buscaban que vencer a la oscuridad para mantener que el, mm. que, el, que el universo siguiera girando. Entonces, no es que, no es que tuvieran un conocimiento científico comparable al mm -hmm. día de hoy, ni mucho menos, pero sí, en el fondo, presentamos ambas dimensiones, ambos mundos, cada uno en su lugar, claro. y, y mostramos, en el fondo, cómo era esta visión respecto de la oscuridad y del mundo mm. de la no-luz, para los pueblos precolombinos y cómo es hoy en día, y cómo en el fondo nos une esa misma curiosidad, esa misma exploración, ah. solo que con herramientas y tecnologías distintas. Es interesante porque cuando uno piensa en, eh, en este conocimiento, eh, incluso
1: tan avanzado como, como los pueblos de, del México antiguo que, que, que mencionaba, el, eh, siempre está asociado toda esa producción de conocimiento, ese o avance de conocimiento con la religión, no, con la mitología, con el pensamiento mágico, si se quiere. Eh, y nosotros estamos en una época donde la, donde son, eh, eh, digamos, antónimos, donde la ciencia crece quitándole terreno al pensamiento mágico, ¿no? donde hay, hay, una, hay una tensión permanente y eso es parte como la dinámica que define nuestros tiempos. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo observas tú esa, esa diferencia cuando, cuando te aproximas a eh, conocer estas realidades?
0: Sí, o sea, lo, lo hago una aproximación con, con respeto sí, claro. uh -huh. eh, sin sin en el fondo querer eh, adoptar un punto de vista como autoritario uh -huh. y, y además eh, extemporáneo ¿no? porque en el fondo son épocas y, y culturas distintas entonces yo creo que es absurdo y pretencioso aplicar quizás lentes de hoy a fenómenos eh, y culturas que son de otra época, ¿no? mm. entonces... Eh, me provocan fascinación eh, encuentro que eh, el mismo eh, viaje intelectual en el cual nos encontramos hoy en día eh, también lo hicieron estos pueblos, uh -huh. solo que, claro, era una época en la cual todo esto estaba integrado y no, no, había, no había una separación entre la ciencia, el pensamiento mágico, la política, el control, aunque tampoco hay que ser tan ingenuo en la visión respecto de la ciencia uh -huh. contemporánea de que es solo hecha por personas desinteresadas, sino que también, no, sin duda. también finalmente, la ciencia también está muy asociada a, a a la industria de la guerra, al poder, a control y a política. Hay también. otras dinámicas del Hay poder. Hay otras pero dinámicas sin habiendo, del claro. poder, solo que, mm. que probablemente no son los sacerdotes que están ahí claro. eh, levantando una daga de sacrificio, ¿no? Estamos conversando con
1: Gonzalo Argandoña, director de la serie Hijos de las Estrellas, que eh, va a tener su nueva temporada en eh, TVN. Eh, ¿A partir de
0: cuándo, Gonzalo? A partir de este sábado, Perfecto. Eh, durante 18 o 19 semanas, alrededor de pasado a las 4 de la tarde, y también después que sale al aire por TVN, también los capítulos quedan disponibles online, por streaming, Perfecto. así como en la plataforma de CNTV Play, que es una de las instituciones que uh -huh. hace en realidad esta, esta serie. Ahora, eh, cuéntame, ¿qué, ¿cuál es la relación que tenían nue nuestros pueblos
1: originarios con las estrellas y el conocimiento y, y, la, y la observación de las estrellas, considerando que hoy día estamos muy familiarizados con la noción de que tenemos eh, cielos increíbles, muy aventajados para la observación, etcétera? pero cuando, ¿Eso
0: se, tra se traducía en cómo eh, nuestros pueblos originarios miraban al cielo? Sí, absolutamente, de, de norte a sur uh -huh. y por toda América Latina en el fondo es, es natural eran cielos eh, absolutamente prístenos no, no, no contaminados vale. como sí, hoy sí. día por las luces de las ciudades entonces no es sorprendente pensar que que esa exposición continua, diaria, todas las noches a esta estrella, el poder estar consciente de los cambios a lo largo del año, de las estaciones, en el fondo les ayuda a determinar el tiempo de las cosechas, las estaciones, poder planificar y predecir las actividades sociales. Uh -huh. Entonces era, era muy importante en su vida práctica, eh, de, de agricultura, de cultivos, de casa, así como en, en la religión, y es es una un patrimonio que está vivo hasta el día de hoy y que muchas veces quizás no, no estamos tan conscientes pero, pero sigue presente uno de los episodios por ejemplo que que tenemos es sobre los, la serie de eclipses que se vivieron en algún momento uh -huh. eclipses solares totales eh, en Chile, eh, que un, uno de los epicentros fue en la Araucanía, donde está el pueblo, sí, Ma claro. el pueblo mapuche, y ahí en ese capítulo eh, tenemos, por un lado, el contraste entre un grupo de astrofotógrafos que querían sacar la imagen más increíble que se prepararon por años para obtener una imagen realmente espectacular y bien, bien única y sorprendente en el caso de uno de ellos, y por otro lado teníamos ahí en ese mismo territorio a gente que más bien le daba la espalda al eclipse eh, no por un ge por un gesto más bien de, de recogimiento yeah. y de, de, de que en su visión era un momento eh, no de celebración. ¿no? Entonces, yeah. como en el fondo un fenómeno en el cual todos lo vivimos, pero se, se puede vivir de manera tan tan distinta. Y significa cosas, cosas distintas. Ahora, eh, ¿qué, tan,
1: ¿qué tan preservado o bien preservado está ese conocimiento de pueblos ancestrales
0: en, eh, en quienes lo representan hoy día? Yo creo que está en rescate, no, no es que esté en total auge, pero sí es un conocimiento que, que persiste, que, que, que está, que además se está recogiendo en textos, que, que lo vemos en el pueblo mapuche, que lo muevemos en los pueblos andinos, que tienen una muy fuerte tradición eh, con las constelaciones y que de hecho ellos tienen, a diferencia de las de las constelaciones que nosotros conocemos popularmente que, que son como las formas que vemos eh, de luz o, o que unimos puntos de estrellas Hay, ellos tienen una tradición como espejo o contraria que es en ciertas zonas de oscuridad eh, ven y hacen ah, su forma, mira. sus constelaciones por ejemplo la constelación de la yacana o, o la llama, el sapo, o la culebra eh, animales que, que quizás no son tan comunes hoy en día, pero que sí sí estaban en, en su cotidianeidad y en, eh, en su vida diaria. Y los y lo, lo pintan, por así decirlo, con oscuridad. Con oscuridad, efectivamente. En este en este río, río de la Vía Láctea lo Ajá. pintan con oscuridad, con estos animalitos que, y de hecho... Eh, lo asocian eh, ciertos periodos del año cuando algunos de estos animales quedan están más cerca, más cerca del horizonte y Ajá. que supuestamente bajan a beber y eso está relacionado también con, con ciertos periodos un poco más de abundancia. Entonces eso muestra, muestra esta esta tradición que, que es milenaria, pero que, que continúa viva y que se, se busca, que o sea que está todavía presente y que quizás no está tan, 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 eh, en boga, pero que se busca rescatar de todas maneras. Gonzalo,
1: el, el, los capítulos de esta temporada ya están todos terminados, grabados, ¿correcto? Esta temporada está, está esta, cerrada.
0: Esta temporada está cerrada, viajamos por, por más de 10 países eh, y estuvimos, como te digo, viajando por Amazonas brasileños, por, eh, por observatorios del norte de Chile, fuimos a centros de la NASA, de hecho, estuvimos esperando un largo tiempo a que estos centros de la NASA se abrieran a público, por... por Restricciones de la pandemia uh -huh. y de hecho fuimos uno de los primeros equipos en poder acceder a estos laboratorios, lugares donde, lo, donde por ejemplo se, se manejaba el, la construcción y el lanzamiento del nuevo telescopio espacial el James uh -huh. Webb, uh -huh. que es una claro. máquina fantástica que está a más de un millón de kilómetros uh -huh. de la Tierra. También eh, fuimos a uno de los observatorios en el norte de Chile que también estuvimos esperando como un año, a que se pudieran acceder a todos estos lugares y, y poder, en el fondo, compartir con el público general esta aventura fascinante de exploración, mm. de, de poder mostrar en sencillo y con el poder de las imágenes, de las estrellas, firmamento de noche, eh, este viaje fascinante por misterios y maravillas del universo. Cuéntanos, eh, ¿hay planes de una nueva temporada? Ya vamos por tres temporadas, yeah. eh, así que creo que... que ya llevamos hartas horas producidas <risa> y hemos viajado por, por grandes observatorios y estamos desarrollando, siguiendo en esta misma línea, pero buscando inventar nuevos formatos, probablemente, Mira. y esperamos tener nuevas novedades. Seguimos produciendo igualmente eh, otras aventuras. Por ejemplo, estamos haciendo, eh, no es de Hijo de las Estrellas, pero con financiamiento del Ministerio de Ciencia, mm. que, ellos, que hay un programa que se llama Ciencia Pública, y que estamos haciendo una producción rescatando la historia del primer observatorio astronómico moderno en Chile, que eh, es muy desconocido, que está en Valparaíso, es bonita esa historia. que es del 1800 mm. y tanto, y que es de un relojero escocés, claro, eh, claro. Y, que, y que tiene derivas muy, muy interesantes en cuanto al, al, al rol de la astronomía en, esa, en ese tiempo, en los tiempos de, de la inmigración y de los navegantes, y, y, y hoy día, ¿no? en, siglo, en siglo XXI entonces claro. estamos haciendo ese tipo de historias y, y otras más que, que esperamos contar más adelante
1: Sí, lo digo porque porque yo comentaba al, al principio del programa tú tienes una larga trayectoria eh, en el mundo sí. audiovisual ligado a la, a la ciencia entonces me imagino que sí. Eh, con la cantidad de, no solamente cosas pasando, sino que la cantidad de material que, que va surgiendo. Da la impresión, no sé si tú compartes, que eh, en todas partes, no solamente eh, y no solamente relacionado a la pandemia, sino que cuando uno ve que la, la NASA hace un, una gran puesta en escena para una, para una conferencia de prensa, donde antes simplemente entregaba el comunicado, donde, en fin, eh, se, hay, hay un hay mayor sentido... De, de la comunicación de distinto, distintos eh, centros científicos de, de punta en todo el mundo, ¿no? Así es, que hay mucho sí. material y potencial.
0: Sí, efectivamente, mm. hay mucha mayor conciencia de mm. la importancia de comunicar y de transmitir mm. eh, la importancia del de, por qué se hace esto y cuál es el impacto en la vida cotidiana que, que es importante, por supuesto, por el avance del conocimiento en sí, pero también en muchos casos por el progreso que significa para todos y, y efectivamente hay historias infinitas claro. eh, por ejemplo estamos realizando una serie que está re todavía uh -huh. ni siquiera entramos a grabar pero que ya está la tenemos confirmada uh -huh. que es una serie que mezcla historia con arqueología y explora exploración en el fondo que sobre yeah. sobre arqueología subacuática y investigando distintos lugares que nos que, que nos llevan eh, a través de eh, de sumergirnos bajo el agua a explorar episodios de la historia de, de América eh, y esa va a ser una serie que va a estar lista como en, en dos años más, eh, luego de que hagamos una serie de, de exploraciones bastante desafiantes por Sudamérica. Fascinante. Gonzalo
1: Argandoña, ya lo saben, el de, a partir de este sábado en TVN, a partir de sábado como a las 4 de la tarde, cuatro de la tarde, Hijos de las Estrellas, la nueva temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Escuchemos algo de música. Esto es eh, Wonderful con Adam Ant.
4: Did I tell you I didn't cry? Well, I lied, ah, la-la-la-la-la-la Over, real over, when I nearly hit the face I love. So tired of packaging the anger, always pushing you Yes I do Did I tell you that I was wrong? I was wrong Cause you're your wonderful yeah Did I tell you how much I miss Your smile Did I tell you I was okay? Well no way
1: pasada Adam Ant con Wonderful, nosotros llegamos al final de Aire Fresco de hoy jueves 2 de marzo, ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, el autor del libro de la selva aconseja a los estudiantes de un colegio, primer consejo lean mi libro, no a continuación nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río y a partir de las 20 horas terapia chilensis con Arturo Fontaine María José Ocea y su invitado Ernesto Otone Luego, las 20, 30 horas, sintonía crónica, debut con Bárbara Espejo y un humilde servidor. Hoy, The Doors. Doors por el precio de uno. <risas> ya, nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la tarde aquí en Duna 89.7. Muchísimas gracias por su sintonía. Que tengan un excelente fin de jueves. Viernes chico para algunos.